0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thalisson Bandeira. Está começando mais uma edição do Futebol Albiceleste. Celeste. E hoje estou aqui na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. E também temos uma convidada que irei apresentar daqui a pouquinho, é, com mais uma participação. Mas primeiro quero saber como estão aqui meus companheiros de toda a semana. Bruno Nunes, tudo bem? Fala, Thalisson. Tá, é, um abraço ao
2: amigo e amigo ouvinte do Futebol Abiceleste. É, uma data... Um episódio especial, né? Convidadas especiais, então... É, fiquem aí que vai ser bem interessante o, o papo de hoje.
1: Patrick Moianes, tudo certo?
0: Saludo amigos, amigas, é, ouvintes. É, muito feliz de estar aqui mais uma semana. É um assunto bem bacana que a gente vai tocar agora. Estou bem feliz com as convidadas, as participantes. E vamos que vamos para mais uma semana, mais um episódio. Bom, e por último,
1: fechando aqui a nossa bancada virtual do Futebol Celeste... Gabriele Martínez, que já é da casa, já participou aqui é, de outros episódios e vai é, contribuir aqui com a gente é, na edição de hoje. Gabriele, tudo bem?
3: Opa, tudo certo por aqui, espero que com vocês também. Sempre é um prazerzaço fazer parte da, da equipe de vocês e é isso, Eu já me sinto em casa, vamos um para mais um, então.
1: Bom, e a convidada dessa semana do Futebol Obselete é a fotógrafa de La Plata, Érica Roguete, Intia de Rinácia, ela que é diretora do projeto Corpas Reales Intias Reales, é, que é um projeto fotográfico feminista que reúne mais de 30 fotógrafas mulheres que busca dar visibilidade às torcedoras de diferentes clubes de futebol da América Latina e nos próximos minutos ela vai conversar um pouco aqui com a gente é, para falar sobre esse projeto que já tem aí quase dois anos. É, bueno, Erika, Cómo le va, cómo estás, todo bien?
4: Bien, muchas gracias, Tatison, por la invitación. Eh, bueno, con el idioma va a estar un poco difícil, pero te entiendo perfecto.
1: <risos> sí, Vamos sí.
3: Gracias por.
1: Sí. Eh, bom, voy a empezar aquí la entrevista con Erika, preguntando para ella contar un um poquito para gente de dónde surgió esa paixão por la fotografía y el inicio del proyecto Curvas Reales, Intias Reales.
4: Bueno, soy fotógrafa hace unos años, eh, no sé que estamos 20, 22, más o menos 10, 12 años que vengo trabajando con la fotografía. Obviamente es un camino, es un trabajo que se va descubriendo eh, con el tiempo, no? Cuando uno ya deja de trabajar, vamos a decir, con un automático en lo que es imágenes, sino que ya empieza a reflexionar acerca de lo que puedes, lo que puedes llegar a transmitir con una imagen, ¿no? de hacer algo un poco eh, más social, siempre me gustó el trabajo social en sí, eh, hay cosas que me generan eh, dolor, que me generan bronca, y una de ellas es la injusticia, y creo que a través de la, de la fotografía puedo canalizar eh, esos sentires ¿no? Que, que, que tengo y que, y que vivo día a día en esta sociedad. Eh, como bien vos dijiste, está el proyecto cuerpos Reales, Hinchas Reales, que que nace hace dos años. Eh, yo soy hincha del Lobo de acá de la Ciudad de La Plata, y en el 2019 llega a Maradona a gimnasia, con todo lo que significa para el fútbol. Y, y bueno, gimnasia obviamente que estaba en un momento de brillo y de poder recibirlo, eh, ahí tuve la, la idea de poder entrar a la cancha, bueno, obviamente con los permisos, y poder fotografiar a las mujeres para, para hacer ese registro de, de un lado un poco más feminista y para ver cómo siente y cómo vive en el fútbol, eh, de manera auténtica, ¿no? Ahí estando en la popular del bosque. Y, y con, con esas pequeñas fotos que hago ese día, eh, bueno, pequeños, no sé si son tan pequeñas, pero con ese registro que realizo, es eh, la semilla que, que empieza a brotar en busca de un, de un proyecto, ¿no? de una serie más que nada todavía, porque lo colectivo vino con el tiempo, lo, lo, pri, lo, lo primero fue lo individual, eh, el trabajo un poco más eh, cerrado, digamos, eh, discutiendo con mi otro yo, para ver por, por dónde por dónde lo seguíamos, pero fue algo que, que pude escribir de manera corrida, que ya en un momento la idea estaba más, eh, más materializada en cuanto al, al concepto que buscaba transmitir. Y realicé unos contactos previos con las hinchas, y en base a esos encuentros que se iban generando, de poder eh, ser reconocida como hincha, creo que fue algo... Que ayudó bastante a poder realizarlo Porque cualquier persona hincha De un equipo de fútbol Si te hablan de tu club eh, Como que te hablan de, de, te hablan de tristezas también Pero digamos la pasión es, es más que nada un sentimiento Positivo, es un sentimiento de alegría Es un sentimiento de pertenencia De, de identidad, ¿no? Para una persona Entonces, ser reconocida eh, como hincha eh, me daba esa gran posibilidad de que, de que pocas personas me digan que no. Sentían algo que tal vez los clubes no lo hacen, que es reconocer a, a los hinchas y, y no hay contraposición a, a lo que es jugadores o autoridades. Pero bueno, la, la banca popular es, es la hinchada, por supuesto, y creo que darle ese valor eh, y también esa búsqueda desde el lado feminismo, del feminismo, como les cuento. Me parecia
1: enriquecedor. É, perfeito, Érica. E quero perguntar agora: é, como que. Porque o trabalho surge através de fotos de torcedoras do Rinascens Grima, como você mesma disse, ali no jogo da estreia do, do Maradona como treinador. É, como que você conseguiu atrair torcedoras fotógrafas da Argentina e de outros países para poder participar?
4: Bom, bueno, foi através das redes sociais, na pandemia, nesse espaço em donde. Que a los artistas en su mayoría, obviamente no a todos, no, nos dio una introspección bastante grande, nos llevó a un lugar de, de búsqueda interna, y creo que animarme a realizar algo de manera virtual, a través de una convocatoria por redes, era solo ese paso, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo, cómo convoco a otras colegas que quieran realizar el mismo trabajo. Y, y por supuesto, si bien en su mayoría estuve sola realizando desde la idea, ¿no? El, el, después el trayecto, tuve una compañera que se llama Vero Ape, que fue la que también impulsó y sostuvo eh, a través de, de otras colegas eh, que puedan ingresar al colectivo. Eh, por eso están, digamos, las redes sociales por un lado, y también de, el boca en boca de, de poder trabajar con compañeras a través de mensajes, y una más o menos conoce quién es más futbolera que otra, entonces eh, era digamos un camino de investigación también con, la, con las fotógrafas eh, para saber a quién le interesaba el proyecto. Y en la primer año, en la primera etapa, estuvo integrada por 34 fotógrafas de, de tres países, de Argentina, Uruguay y, y Chile, y esa presentación la realizamos el año pasado, eh, en marzo del 2020, fue la presentación, digamos, de la primera etapa. Y parece que nos gustó un montón y obviamente tuvo mucha repercusión y fue algo que, que se necesitaba abrir una vez más en cuanto a convocatorias para terminar de conformar otro un colectivo un poco más amplio. Eh, salió el, el tema de hacerlo en Iberoamérica y por suerte cruzamos el charco y una fotógrafa de España se suma al colectivo, por eso el carácter de, de iberoamericano y Brasil estuvo presente, que era, por supuesto, <ríe> nuestro país, con, con muchas ganas de, de que participe nuestro país hermano, eh, sabemos lo que significa el fútbol en Brasil, y bueno, por suerte eh, tenía una amiga que estaba viviendo allá, y, y se sumó al proyecto, después se inscribió a otra fotógrafa por Mineiros, o sea, y Pamela por Corinthians, y ojalá que, que, bueno, que tal vez de algún modo esto se pueda ampliar en, en aquellos lugares aunque por ahí a mí se me dificulta un poco el idioma siempre hay posibilidades de, de encontrarnos por, por otro, o entendernos de otra manera así que con ganas de que, de que siga creciendo este proyecto en Brasil ahora Pamela está ampliando otra vez la convocatoria para, para que se sumen más hinchas del Corinthians, torcedoras como dicen ustedes Y, y bueno, acá empezando la gira, como decimos, para para poder exponer en diferentes lugares.
3: Erika, ya en relación con, la, con las torcedoras, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de ellas al ser fotografadas, no? Eh,
4: esta, este proyecto nos hizo crecer eh, a todos de todos lados. No solamente, digamos, en la parte de dirección, en la parte de producción, en la parte como fotógrafas, sino también como, como hinchas, ¿no? De que nunca fueron fotografiadas no son modelos, eh, entonces para ellas también era un gran desafío poder posar frente a una cámara para hacer un retrato eh, posado de alguna manera, ¿no? no no era un trabajo espontáneo de fotoperiodismo, era un trabajo documental con objetivos a seguir, en donde le explicamos a cada una de las hinchas eh, la metodología de trabajo, y por supuesto estaban nerviosas y cuando estaban nerviosas hablaban más, eh, o se ponían un poco más tensas, pero bueno, todo eso con, el, eh, con la confianza generada, con las charlas, con las horas compartidas, una, ellas van aflojando, digamos, y, y ya pueden relajarse un, más, un poquito más frente a la cámara. Y en cuanto a ser reconocidas como hinchas, o sea, no tienen ningún problema, al contrario, te dan hasta ideas para poder hacer, quieren llamar a más amigas, dice mi mamá, mi hija, mis primas, o sea quieren que esté toda la familia, eh, en mi caso gimnasista, para que participen. Entonces hay muy buena recepción, han participado miles de mujeres, eh, pensando que ahora creo que hoy, Dalison nombró, eh, somos 79 fotógrafas eh, de 10 países, representando a 77 clubes de fútbol, porque mmm, hay fotógrafas que trabajan en equipo, hay fotógrafas que tienen dos equipos. E bom, um pouco os números se vão desfazando, mas somos um número grande de, de fotógrafas e mulheres fazendo este, este projeto. Muito
3: dessa relação que elas têm com, com os clubes né, é por conta da, das equipes masculinas, né, que estão há, há mais tempo sendo representadas, essas gerações que foram retratadas nas fotos. É, com o crescimento das equipes femininas como que você acha que vai ser essa relação das gerações futuras que elas vão se enxergar também como protagonistas do jogo né é,
4: bom só antes de contestar a pergunta vou fazer uma aclaração o projeto não é de futebol é de clubes de futebol que que abarca muito um pouco mais de lo que é o futebol em si há outras deportistas de diferentes disciplinas como bocha como básquet, eh, como rugby, boxeo, eh, porque a veces uno obviamente piensa en un club y piensa en fútbol, y en realidad eh, lo que nos da la posibilidad de, de pertenecer a, a un club, eh, primero que son amigos y amigas, eh, y es una relación social entre entre esa persona y, y el barrio también, no y el momento en que uno lo disfruta. Por eso no nos centramos solamente en el fútbol, Y por, pero por supuesto, hay así como hay retratadas de otras disciplinas, también hay eh, jugadoras, árbitras, eh, eh, jueces de línea, juezas de línea, eh, comentadoras de, de estadio. O sea, hay muchas eh, mujeres que se relacionan con el fútbol o eh, juegan ¿no? A, al fútbol en ese caso. Sí, por supuesto que el fútbol femenino está creciendo en todos los ámbitos, tanto como en el juego, como en, ojalá que se, que se profesionalice, y también como hinchas, ¿no? Creo que estamos, es solamente darle tiempo a que se termine de conformar, digamos, y que terminen de apoyar ¿no? al fútbol femenino, porque parece que todavía tenemos que estar como pidiendo eh, transmisión, pidiendo que las fechas no se superpongan, pidiendo que sean horarios en donde la gente pueda concurrir. Entonces, sin sí, tan facilidad, digamos, a que podamos trabajar todos de la misma manera, y no... que va a estar siempre por ahora el poder económico, me parece, ¿no? Eh, por encima de todo esto, más que eh, de lo que puede llegar a generar. Eh, ¿Qué te iba a decir? Así que, bueno, creo que es darle lugar, porque las hinchas están, el fútbol existe, el fútbol es pasión, y bueno, hay que darle tiempo a ver cómo, cómo va creciendo.
3: Fotos, é, o que, a gente estava num contexto de pandemia, né, nesses, nesses anos da, do que o projeto foi, foi, foi feito, né, e eu acho que isso deu a oportunidade de também, ter, tinham muitas fotos feitas dentro das casas, né, da, das, das fotografadas, né, como que isso, como essa, uma visão mais intimista, né, das casas dela se isso foi uma escolha, foi por conta da pandemia, assim, e o que que, o que, que isso você acha que gerou nas fotos, essa visão mais, mais íntima da casa de y Sim,
4: sí, foi uma eleição, porque, como les comentava, sempre o pouco que podemos ver de participação de mulheres no futebol é na en en tribuna, no en el campo de en, en la hinchada. Eh, aún assim, os medios de comunicação enfocam aquelas mulheres com um prototipo ou um estereotipo de, de mulher. Eh, con una heteronorma que ya queremos cambiar y que sabemos que no es, digamos, lo real o lo habitual que pueden hacer nuestras compañeras. Entonces, por eso también el, el nombre de, de hinchas reales jugando con este tema del cuerpo. Eh, la, la intención de ir a las casas es para, para reflejar la cotidianidad, para reflejar que realmente viven la pasión desde... Desde el corazón, desde desde lo más íntimo de su ser, que no es solamente ir a la cancha un, el domingo, que ni que estamos acompañando a nadie, o sea, es ese amor eh, propio que a veces es transmitido por generaciones, que a veces es por una amiga o una hermana o alguien que les comentó algo. Eh, entonces hay muchas historias detrás de, de, de esas personas y poder reflejarlas, digamos, con una con un espacio altamente masculinizado como es el fútbol, creo que es lo que potencia eh, también cada imagen. Eh, to, todo está pensado donde hacerlo, pero obviamente con el tema de la pandemia habían situaciones que no podíamos ingresar a las, a las casas porque eran personas mayores, porque tenían miedo, porque eh, las condiciones no daban digamos, para, para poder ingresar, entonces trataban de buscar espacios dentro de sus ciudades o, su, o sus localidades para para poder eh, nuevamente hacer la relación eh, contexto hincha y que se que se, que se cuente un poquito del entorno por donde viven y bueno y también eh, quiénes son ellas.
2: Lo eh, que más te sorprendió en ese proceso ¿no? desde fotografar en un contexto más familiar para você en La Plata até conhecer eh, histórias em outras partes da Argentina e também eh, do continente. Bom,
4: bueno, as histórias são eh, histórias que se conmuevem. A verdade é que cada uma tem algo para contar. Eh, as histórias são tão variadas, todas as pessoas são tão distintas que eh, podemos encontrar eh, uma película em cada foto, praticamente. Acho eh, que o trabalho que mais me sorprende é eh, o trabalho coletivo, es el trabajo entre fotógrafas de diferentes territorios en donde nos encanta pertenecer a, a cuerpos donde sentimos la camiseta como bien se dice y también la metodología de trabajo cómo se pudo ir eh, fortaleciendo con una metodología de orden no para, para poder cumplir y para poder llegar a los objetivos que nos proponíamos eh, la verdad que creo que en ningún lugar se aprende a, a dirigir a, a un equipo tan grande, sino que sobre la marcha eh, como DT, como así me llaman, eh, las chicas que bueno, obviamente las adoro, las, las adoramos porque creamos una relación muy, eh, muy, armo, muy, muy armoniosa, eh, hasta, bueno, hasta lo que es eh, la producción y también todo lo que es el retoque del proyecto, más allá de, de estas estructuras que uno tiene que que pensar y también eh, ordenarse eh, para que para que no falte nada y para que tener todo todo organizado y poder ir para adelante están nos acompañan esas hinchas que confiaron y que algunas de ellas ya no están y que lamentablemente fueron falleciendo en el transcurso de, de estos dos años eh, ya sea por motivos de pan de covid o por problemas de salud personales Y que ya no estén es otra, es otra forma de reflexionar ¿no? sobre la imagen.
0: Bom, bueno, agora eu vou a preguntar para, para a Érica si, si ela acredita ¿no? que, com o crescimento desses projetos, possa despertar a, a mulher desde jovem a frequentar um, um, o estádio, como también tentar, até mesmo, é, una carrera como futebolista, o até mesmo criar otro proyecto que dê visibilidade. A la en el fútbol, en la área del fútbol, sea cual
4: Bueno, creo que ahí hay dos preguntas: ¿no? De, de la participación de. Pues, en cuanto a la fotografía, eh, en mi caso, no sé si voy a hacer eh, algún otro proyecto relacionado al fútbol, todavía estamos como inmersas en este eh, de ahora de cuerpos reales. Por supuesto, puede inspirar a otras fotógrafas a realizar algo que potencie también a, a la mujer en, en este ambiente. Y en cuanto a las hinchas, eh, más que mira el, lo que tiene este proyecto es que llama la atención al que le gusta el fútbol y al que no le gusta el fútbol. no Creo que hay algo un poco más amplio, que es eh, la parte social y la parte humana, de, de encontrarnos reales en esas imágenes, no de identificarnos y que sean un eh, espejo de nuestra vida. Este proyecto abraza a todas aquellas mujeres y disidencias que, que rompen un poco esa hegemonía que constantemente nos quisieron imponer de cómo debíamos ser, ¿no? Acá podemos encontrarnos eh, de todas las formas, con discapacidades motrices, con alguna enfermedad que nos haya eh, llegado a nuestras vidas, con, eh, es, es, con luchas sociales que queramos manifestar, hay de todo. O sea, se puede ver eh, un, un amplio, digamos, bagaje de lo que es eh, la mujer y el ser humano en general, ¿no? Por supuesto de una de esta, en este proyecto con una mirada feminista. Pero eh, ser hincha, ser hincha, no sé si, no sé si alguien le va a poder ser, identificar con este proyecto en cuanto a, a, a la participación en el fútbol. Sí, creo que eso viene de casa, ¿no? Se, se, se nace, digamos, en, en el hogar. Um uhum. cresce em seu ambiente rodeado por tal coisa, e se não, chegará de, de, de alguma maneira eh, a tu vida por outro espaço. Mas isso é. Es, eh, não no sei sé se si com este projeto despertará isso. A verdade é que nunca me lo puse a pensar. E. E, bom, vamos a ver o que, que sucede e como se sigue expandindo.
0: Bom, é... agora eu vou perguntar uh, a Erika como ela vê a, a presença da mulher atualmente. É, seja nos estádios ou nas ruas mesmo é, próximas, é, pelo menos do futebol argentino, na visão que ela tem.
4: Mira, as mulheres sempre estuvimos en el fútbol. Eh, creo que, já sea como deportistas ou como hinchas, eh, a pasión não é só quando você... a pasión não tem género, se é um sentimento. Então estuvimos, mas o tema é que nunca fuimos visibilizadas para essa caja luminosa que es el televisor o los medios de comunicación, ahí tenemos un filtro bastante importante eh, en el manejo de las comunicaciones, porque en todas las historias que, que, que podemos retratar no encontramos solamente a generaciones jóvenes, encontramos a mujeres de, edad, eh, de tercera edad, eh, mujeres grandes en donde tienen un, un amplio recorrido en el fútbol, solamente es eh, mostrar lo que existe para hacerlo realmente visible y que uno pueda reflexionar de que las mujeres en disidencias siempre estuvimos en, en los espacios futbolísticos. Y en cuanto al crecimiento con perspectiva de género, eh, creo que es un camino que, que ya se empezó, que se está instalando de a poco, no en todos los países eh, existen áreas de género en los clubes, ni en todo ni en todos los clubes existen áreas de género, No creo que es algo que se está construyendo a medida que el feminismo avanza, e que nós podemos fazer eh, ouvir e escutar eh, através de diferentes meios artísticos,
1: culturais. E, bom, eh, além de coisas Reais, Índias Reais, eh, a Érica também tem um projeto de fotografia documental chamado eh, Memória eh, Escolar, que percorre várias províncias da Argentina e tem como objetivo valorizar a educação pública rural. E quero perguntar para ela quando surgiu essa iniciativa e qual a avaliação que ela faz é, sobre a educação nessas províncias.
4: Bom, bueno, o projeto nasce em 2018, como bem disse, se chama Memória Escolar. Tiene como objetivo acercar-nos a escolas rurales que que por espacio geográfico no se encuentran cerca de, de ciudades, ¿no? de que son escuelas alejadas, donde hay muy pocos alumnos, y la idea es poder regalarle en forma gratuita la fotografía escolar, que se realizan generalmente en las zonas urbanas, en donde el fotógrafo, a través de una, de una cuota, ¿no? de un valor eh, por su trabajo, eh, realiza este tipo de imágenes, no son fotos que digamos, que hayan nacido de, de, de esta actualidad, sino que son fotos que podemos encontrar desde, de, no sé, desde hace un montón de años. No sé si mi abuela llega a tener fotos de escuela, pero eh, en mi caso mi papá y mi mamá algunas eh, sí podemos encontrar. Eh, la fotografía escolar tiene un valor simbólico eh, inmenso. La verdad que es el, es el paso por la educación pública, es valorizar la educación, o sea, nuestros docentes, nuestros maestros, eh, en una etapa fundamental de la vida como es la niñez, eh, es in, invaluable lo que hacen los maestros para poder llegar a las escuelas y darle clase por ahí a una alumna, por ahí a cinco, por ahí a diez, eh, entonces poder acercarnos nosotros a, a ellos y poder vis, eh, valorar y visualizar esta situación, ¿no?, que, que lo que significa poder ir a la escuela No es solamente levantarse En todo caso en una ciudad urbana Tomarse un colectivo O que te lleven en auto O caminar unas pocas cuadras Hay un, un esfuerzo por ir a la escuela Y además unas ganas de ir a la escuela ¿no? Porque la escuela también en, en zonas rurales eh, es, es la familia Es una segunda hogar Y en muchos casos hasta un hogar En donde tienen mayor contención Que en su propia casa Por las horas de trabajo de los padres Porque el campo lleva muchas horas de dedicación, y bueno, hay veces que los nenes se crían con las abuelas, o se, se crían un poco solos. Eh, entonces, la escuela genera esa contención que a veces en la casa no tienen. Eh, el, el proyecto de fin de la educación, no o sea, básicamente es eh, pues poner la bandera de, de la educación pública en los lugares más alejados, porque todas y eh, todos tenemos derecho a recibirla y darle el valor. Com este objeto simbólico, que é a foto
2: escolar, de passo por pela escola. Bom, e no próximo, próxima segunda-feira, é, dia 14, é, aqui no Brasil, pelo menos, se completam quatro anos do, do assassinato é, da Marielle Franco. né Eu vou perguntar qual a opinião. Da Érica, para que tipo de ação por parte dos governos seria necessária para que a gente não tenha tantas eh, mulheres vítimas de feminicídio no eh, na América do Sul e na, na América Latina, né, no geral?
4: Bom, bueno, ojalá pudesse ter a resposta que, que acabe com esta maldade, com esta crueldade de homens com as mulheres por um tema de creerse superiores, ¿no? De, de poder. Eh, generar esas acciones frente a las mujeres la verdad que me parece de una bajeza humana eh, de las peores ¿no? Eh, creo que una de las primeras cosas es la justicia ¿no? De, de poder eh, de poder realmente generar eh, el cambio en la justicia para que sean condenados por, la, por el hecho que, que han realizado o sea, no, no tiene que haber eh, algo en contra de esos accionarios que los hagan reflexionar. No sé, uno ya no encuentra ni siquiera formas de poder eh, resolver estas situaciones que por momentos parece que, que estamos mejor y por momentos aparecen horrores eh, en, en la vida y en el mundo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto eh, las mujeres unirnos, estar, eh, estar con, la, con la cabeza abierta, eh, de estar atentas a todas las situaciones que podemos llegar a pasar, eh, de poder trabajar nuestra eh, nuestro amor propio para, para decir basta en el momento que tenemos que decir basta, y también, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo avanzamos en temas de género eh, en el mundo. Eh, es muy difícil, yo creo que hay una decadencia humana que que viene arrolladora y que hasta se ha realizado incontrolable para muchos eh, gobiernos, y, y bueno, hay, hay que cuidarse no todo el tiempo, y no solamente con hacer un, un trabajo desde casa eh, con nuestras hermanas, sino también desde los hombres, no ojalá que les llegue el momento de poder reflexionar de estas situaciones y poder denunciar a aquellos amigos, compañeros que todavía siguen accionando, de una manera machista y contra, con una violencia que es, eh, eh, es impensada. La verdad que no, uno no entiende cómo el ser humano puede llegar a tantas barbaridades eh, con, otro, con otro par, ¿no? con otro ser, y más cuando quieren disfrazarlo de amor. no eh, Ahí creo que todavía estamos en un problema más, más grave. Se, se agarran de cosas para tratar de, de ser víctimas cuando en realidad son que são lo peor que, que pude ter passado. A verdade é que me, me genera um grado de, de indignação eh, tremenda dessa de, de atitude dos de, de homens
3: com as mulheres. E para encerrar aqui, queria perguntar para você, Erika, como foi a exposição do dia 8, como foi essa inauguração no dia 8 e quais são os seus planos para o futuro, né? Bom,
4: bueno, a inauguração do 8M foi... Um fue poder eh, concretar la marcha que venimos realizando hace dos años con el colectivo, fue plasmar eh, un trabajo que nos sensibilizó desde el primer día, eh, todo, todo el colectivo fue creciendo y se fue uniendo también ¿no? para poder eh, realizar este trabajo. Y la verdad que fue algo inesperado, viajaron fotógrafas que de participante no integrante del colectivo de otros países vinieron de de Bolivia de, de Chile vinieron de Uruguay de diferentes partes de Argentina para encontrarnos acá fuimos menos de la mitad que pudimos estar presente pero bueno al ser 77 y vivir tan lejos eh, fue un gran número que nos hayamos eh, podido encontrar y conocer personalmente eh, de Colombia también viajó la representante colombiana eh, y bueno, la, una pena que Pamela de, de Brasil no haya podido viajar, a veces los recursos, al ser un proyecto autogestivo, eh, la parte de financiamiento es la, más, la que más nos cuesta, pero hubiese estado bárbaro que, que de Brasil haya una representante. Las próximas muestras van a, vamos a estar el 15 de abril en la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Y en septiembre vamos a viajar a, a Bolivia para exponer en Cochabamba y tal vez en Santa Cruz. Después estamos seleccionadas para la galería Prado del Centro de Fotografía de Montevideo, que no tenemos fecha todavía, pero en cualquier momento vamos a coordinar para, para concretar esa muestra.
1: Bom, esa fue la entrevista que acabamos de hacer con Erika Roguete y de Rinascia, fotógrafa. Diretora do projeto Copias Reais, reales mm. Reais. Eh, Bom, bueno, Erika, eh, muitas graças por vir aqui em nosso podcast. Muito graças por esses minutos e um gustazo falar com você. Bom,
4: bueno, muitas graças, Alisson, Bruno, Gabriel, eh, Patrick. Me é gustado verlos, por lo menos para não falar com uma pantalla, porque todavía me, me genera um pouco de incomodidade eh, não ver a outra pessoa. Pero bueno, hasta hasta pronto y bueno si sale en otro momento otra oportunidad seguramente vamos a poder
0: conversar. Muchas gracias Erika.
2: Gracias. Muchas gracias Erika por la, por la participación muy importante acá en el, en el episodio, en el capítulo del podcast. Y, y muchas gracias por nos aclarar sus, sus proyectos y, y otras cosas más. Muchas gracias. Mm
4: -hmm. Agradecer, é
1: Bruno. Tchau. Bom, e passar rapidamente aqui os resultados da semana da Libertadores, Copa Argentina e Copa da Liga Profissional que tivemos: é, o Estudiantes enfrentou mais uma equipe chilena, é, agora na fase 3, o Afton de Vinha Del Mar, e venceu por 1x0 com gol de Pellegrini. Mas testou, um jogador testou positivo e ficou lá no Chile ainda, né, Bruno? Luiz?
2: É o Nelson De Ossa, o colombiano de 22 anos deu positivo para a Covid e vai ficar lá no Chile em um hotel e só volta para Argentina quando um novo PCR der negativo, né? E o médico, ele não tá sozinho lá, né? O médico do Estudiantes ficou com ele, Hugo Monte, e então é isso, o cara. Não volta e deve perder aí o jogo do fim de semana, aí no domingo,
1: se não me engano. Isso contra o Boca Juniors. É, na Copa Argentina, a gente no Júnior venceu por 2 a 0 o Olimpo de Bahia Blanca. Em Salta, o River Plate venceu por 5x0 o La Ferreira. É, bom, na Copa da Liga Profissional, na Zona 1, o Union venceu o Platense por 1x0. O Rinácia e a gente Juniors Júnior empataram em 2x2. 2. São Lourenço perdeu em casa para o River Plate por 1x0. O Sarmento de Runin, fora de casa, venceu por 1x0 o Patronato. É, em casa, o Racing venceu por 1x0 o Tadjeres. É, vitória do defici urticia diante do Banfield e é, goleada do News Old boys sobre o atlético tucumã é, rapidinho aqui testar é, aqui para boa campanha aí do união de santa fé com o gustavo muñoz né bruno
2: sim é não ele desde que assumiu é, o tateng é, ele aumentou muito o nível de, com de competitividade aí do clube também a gente pode destacar o conterrâneo dele, né? o compatriota, o também o uruguai, o, o Jonathan Alves, que vem sendo muito importante nos jogos aí do União É um time que é a grande, vamos dizer, a grande sensação aí vinda do interior e vai dar trabalho, está dando trabalho já
1: né, para os seus rivais. Exatamente. Além, além de, desse. De, do União que tem feito aí um bom trabalho nesse começo de Copa da Liga, tem. Também nessa briga com Sarmento de Rounin com Israel da Monte e o Defensivo Hurtícia com o Sebastian é, Bom, é, a próxima rodada da Zona 1 começa com Platense e Patronato, 9:30 da noite. Sábado, dia 12, é, 7h15, Sarmento de Rounin e News Old Boys. É, 9h30, e São Lourenço. No domingo, 5 horas da tarde, União e Banfer. 7 h River Plate e Rinácia. Na segunda-feira, dia 14 de março, 7h15 da noite, Atlético Tucumã e Racing, 9h30 Argentinos Júnior e Defensivo e Justícia. É, Bruno, Patrick e Gabriele, dessa zona 1, é, alguma partida que vocês queiram destacar para quem vai acompanhar esse final de semana?
0: Eu fico com Argentinos Júnior e Defensivo e Justiça. Acho que de todas as, todas as partidas aí dessa zona, eu acho que é a que mais me atrai. Apesar de Tagere não estar tão bem São Lourenço também não, sabe quem é que vai vencer? Será que teremos um vencedor nessa zona aí?
2: Olha, eu não tenho nada muito... Acho que depois que o Patrick falou, é, acho que Tageres e São Lourenço, né? Um bom jogo também. <risos>
3: e você, Gabriel,
1: quer destacar algum?
3: A e Nilson é um bom jogo, né? Por essa briga ali na... nessa vaga, nessa última vaga aí que eu pelo
0: quarto lugar, talvez pode
1: tomar atenção de alguém aí, um jogo pode
0: render alguma coisa legal. você,
1: tá tem algum... Não, nenhum me agrada. <risos> <risos> tá, geralizações do Orestes, né? Nenhum me agrada. Nenhum me agrada. Não veja nenhum. Tá tentando
3: então. aqui fazer alguma coisa render, mas pelo jeito...
0: Lá milineta, gente, que isso, pô. sexy Style, BK Sexy e milineta.
1: Bom, na Zona 2, é, fora de casa, o Rosário Central venceu por 1x0 o Central Córdoba. O Barca Central venceu a primeira na Copa da Liga Profissional diante do Aldo Civi, por 2x1. É, o Huracan é, venceu na, é, em La Bombonera o Boca Juniors por 1x0. Tivemos um empate aí entre Velessácio e Estudiantes em 1x1. 1. Empate também entre Godoy Cruz e Independente. A vitória do Lanús diante do assinal de Estudiantes. É, por 2x1, um, e a vitória do Tigre, de Vitória, diante do Colom, por 1x0. Um é, bom, o, o, o Patrick, essa vitória importantíssima aí do Huracan, é, do Frank Kudelka, é, diante do Boca Juniors no último domingo. Hein?
0: É, né, e que mostra a tremenda fragilidade desse Boca, né, que teve muita dificuldade de jogar, de se impor dentro da sua casa, apesar do... Da uma partida bem, bem fraca desse time. É necessário destacar o Oscar Romero, acho que ele foi o jogador que mais teve iniciativa com a bola no pé, tentando gerar alguma oportunidade, mas assim, incomoda porque vendo esse Boca, pô, nenhuma finalização no gol, assim, né? É porque em questão de estatística, a bola na trave não conta, né? Porque teve uma bola na travessão no segundo tempo, mas tirando isso, sabe? Nenhuma finalização no gol e o Franco Kudelka conseguindo vencer uma partida com o Huracan jogando, né? E vale destacar, né? Porque o que ele saiu muito queimado no, daquele News of the Boys que nitidamente a culpa não era dele, né? Então, é louvável que o, que o Kudelka tenha conseguido ter, pelo menos transformar essa equipe do Huracan que tem bons jogadores numa equipe competitiva. E
1: bom, Bruno, o seu Barracas aí venceu a primeira na Liga em... É o seu, né? O, seu é, o meu nada
2: <risos> Mas o... Pô, o Palermo aí também tá de brincadeira ah,
1: né? Pra esse... Não, é porque você, não, você do... não tava aqui no último você eu, falei com saudade. Patrick, eu falei com o Patrick Que era bem provável que a primeira vitória Viesse diante do Adolciv E não deu outra Falou é, e, veio, e veio, né? E veio. É, espero que seja a primeira também <risos> Você tem saudade do Titã, quem sabe? <risos>
2: Não, o único que eu tenho saudades né, que, que jogou nessa zona 2 aí é o Leandro Benegas. Né? Aliás, eu podia até passar para Gabriele falar, né? O Godoy Cruz. Mais uma vez não um venceu né, na, na liga. E o Eduardo Domingues, com, dois, com duas substituições, conseguiu a, o empate lá em Mendonça, meio heróico até. É, e tudo vindo da, dos pés dos jogadores que entraram, né? principalmente o Leandro Benegas que fez um gol e deu uma assistência né? em 20 minutos de partida é, o Eduardo Domingues mudou a partida lá em Mendoza
1: é, Gabriel, mesmo você falando que não acompanhou muito bem a rodada é, mas você tem visto o assim, um trabalho do Eduardo Domingues até o momento no Independiente ou não?
3: De, de criar expectativas com o Independiente com os últimos anos porque eu, a impressão que eu tenho é que, assim, as coisas... O Independente tem a ânsia, claro, de mudar a situação atual, né? Depois... Eu não acho nem que o trabalho do Falcione foi, foi tão ruim, mas, assim, é na média desses últimos trabalhos que, assim, nada de diferente acontece no clube, né? Por mais que se busque, se busque, se busque, se busque, parece que na hora que alguma coisa... Parece que na hora que vai engrenar, não engrena. Então, esses momentos de vitórias heróicas são os que mais me preocupam, mas... É isso, né? Acho que... Não sei se o clube tem muitas, muitas pretensões, até para classificar né? para a próxima fase, está um pouco complicado, mas acredito que espero que as coisas mudem em breve.
1: Bom, passa aqui os jogos da próxima rodada dessa Zona 2. Sexta-feira, 7h15, essa nota serão de Ivelessácio. É, sábado, dia 12 de março, é, duas partidas, 5 horas da tarde, Aldo Civi e Tigre Huracan e Godoy Cruz, é, 7h30 da noite, Rosário Central e Barraca Central. No domingo, é, 5 horas da tarde, Lanús e Colom, é, 9h30 da noite, Estudiantes e Boca Juniors. E fechando a rodada, na segunda-feira, 9h30 da noite, Independiente e Central Córdoba de Santiago del Esteiro. Bom, é, quais partidas aí dessa Zona 2 vocês destacam? É, começando por Gabriel Martinez.
3: mais se fala, né, né, dessa rodada é o Estudiantes e Boca, né? Apesar de essa última partida do Boca realmente não ter sido muito boa, o Estudiantes vem dessa vitória importante contra o Everton na Libertadores. Acho que é o, é o confronto mais esperado que a gente tem para essa rodada, como um todo, né? Nas duas
1: zonas, tá é difícil, é. hein? Eu, eu tirando eu esse tenho jogo uma aqui,
0: é tenho. outra, e será que tá o mesmo que o meu?
1: Ah, pode falar.
0: Lanús e Colombo. <risos> Exatamente. Que... <risos> 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 Exatamente. Claro. E você, Bruno?
2: Pô, vocês me deixaram na pior aqui, né? Mas eu acho que um, um jogo de equipes que vem propondo bastante até no campeonato é o Huracan e o Godoy Cruz, né? Pelo que a gente viu do Huracan e do que o Godoy Cruz tá tentando fazer, né? Não, não tá vencendo, mas... Tá tentando, né?
0: Barraca a gente pega não para assistir.
2: Cara, é, é, é o jogo dos centrais, né? É o bom... Acho que é o único chamativo do jogo, é isso. Os dois são centrais.
1: <risos> é... Bom, então finalizamos aqui mais uma edição do Futebol Celeste. Só até agradecer aqui sempre a presença do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. E também quero agradecer imensamente a presença aqui da Gabriele Martins, que apareceu mais uma vez aqui e contribuiu bastante é, para a edição de hoje. Gabriele, muito obrigado e, bom, volte mais vezes aqui para falar com a gente sobre futebol. É, você sabe que nas outras vezes aí a culpa não foi minha, imprevistos acontecem, mas dessa vez saiu.
3: Opa, nada, sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre legal conversar de futebol argentino e... Quando quiser, é só chamar.
1: Valeu, até a próxima. É, Patrick, seu último recado aí dessa edição de hoje.
0: Agradecer né, por mais uma semana, pela companhia da Gabriele, por tocar com a gente essa entrevista, esse episódio. Ela é muito bem-vinda. Um abraço para você também, Thalisson, Bruno. Agradecer também a Érica por ter topado participar dessa conversa com a gente. E foi muito bom, mano. Eu curti bastante. É, pedir para a galera aí que está nos escutando até aqui, é, se inscrever seguir as páginas no Twitter no, no Instagram Futebol Celeste e compartilhar também as nossas histórias no Twitter, que estão compartilhando algumas aí, valeu? E é isso galera, até a próxima um grande abraço
1: Bruno, abraço e até a próxima querido um abraço, Thalisson. Um
2: abraço, Patrick. É, agradecer a Gabriele por mais uma participação muito importante, junto com a Erika. Falar de uma semana muito importante para todo mundo, né? principalmente para as mulheres. E é isso, galera. Fiquem aí com nossos pitacos. aí, Estamos já preparando nossos pitacos para a próxima rodada. E, e é isso galera um abraço,
1: bom fim de semana até mais bom, então é isso só tenho a agradecer mais uma vez aqui a Erika por ter aceito o convite de participar é, para quem quiser acompanhar o trabalho dela e de outras fotógrafas da Argentina e do restante da América Reales, Intia Reales, e vamos encerrar essa edição com Cristina Paredes dignificada é uma cantora de Rui. então é isso
5: Porque uma mulher, porque uma mulher, si defendió seu direito. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida. se uma mulher amulea por sua dignidade. Ai, morena, morenita mía, não te olvidaré. Ai, morena, morenita mía, não te olvidaré. Que me doy mi lugar porque eu sou mulher, soy mulher. Soy mujer. Somos uma, somos todas, soy Marita, soy Yamila, soy Paola. Soy mujer original y sus hermanas las que me dan fuerza. Todas las mañanas las que me dan fuerza, todas las mañanas. Y te digo ni una menos porque vivas nos queremos. Cuando toquen a una nos organizaremos, nuestra fuerza hará que la tierra temblemos nuestra fuerza hará, que la tierra temblemos nuestra fuerza hará, que la tierra temblemos Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este aremorio hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer. La montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad en esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad, ai morena. Morenita mía, no te olvidaré Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré